0: Välkommen till akutboken Podcast. I detta avsnitt kommer jag prata om njurskada efter röntgenkontrastundersökningar, behandling med adrenalin vid hjärtstopp och hur tid till antibiotikabehandling vid sepsis påverkar prognosen. För olika skiktröntgenundersökningar som DT-buk, DT-torax eller olika DT-angiografier med kontrast tar vi hänsyn till patienternas njurfunktion då äldre studier talar för att röntgenkontrast kan orsaka njurskada. De senaste åren har det dock kommit flera observationsstudier som ifrågasatt om moderna iso- eller logosmolära röntgenkontrastmedel verkligen orsakar njurskada. Få dessa studier är publicerade i Annals of Emergency Medicine där den ena är en single center studie från en akutmottagning i Baltimore där man har följt upp 17 000 patienter som genomgått DT medel utan kontrast. och Den andra studien är en metaanalys av 28 olika studier med totalt drygt 100 000 patienter där man också har jämfört risk för njurskada för patienter som genomgått DT medel utan röntgenkontrast. Båda studierna visade samstämmigt att risken för akut njurskada, här definierat enligt kidigokriterier, kriterier det vill säga ökning av kreatinin med minst 26 mikromol per liter eller till 1,5 gånger utgångsvärde, var lika stor för både patienter som fått röntgenkontrast som för de som inte fått röntgenkontrast. Studierna visar att risken för akut njurskada är ganska stor för patienter som läggs in akut från akutmottagningar, strax under 10% men att denna risk är oberoende av om patienterna har fått röntgenkontrast eller inte. Utöver risk för akut njurskada tittade studierna även på om tillförsel av röntgenkontrast i samband med skiktröntgen var kopplad till ökad risk att utveckla kronisk njursvikt eller behov av dialys. Inte heller avseende dessa risker sågs någon ökad risk för de patienter som fått röntgenkontrast jämfört med patienterna som inte fått det. Även patienter med känd kronisk njursjukdom i studierna visade sig inte ha någon ökad risk att drabbas av njurskada av röntgenkontrast. I single-center-studien inkluderades patienter med kreatinin upp till 350 mikromol per liter och även bland dessa patienter sågs ingen ökad risk för njurskada av röntgenkontrast jämfört med de patienter som inte fått röntgenkontrast i samband med DT-undersökning. Studierna talar sådligt emot att moderna röntgenkontrastmedel och skiktröntgenundersökningsprotokoll är kopplade till uppkomst av njurskada utan att den njurskada som ibland ses efter skiktröntgenundersökningar mer sannolikt orsakad av underliggande akuta och kroniska sjukdomar snarare än av röntgenkontrasten. Ett skäl till att vi inte ser någon koppling mellan njurskada och röntgenkontrast i de nya studierna kan vara att de moderna ISO- eller logosmolära röntgenkontrastmedlen skiljer sig emot det tidigare använda högosmolära röntgenkontrastmedlen som användes när det är studier som initialt talade för att röntgenkontrastmedel orsakade akut njurskada genomfördes. Det finns således skäl att ifrågasätta om det finns något samband mellan tillförsel av moderna ISO- eller lågosmolära röntgenkontrastmedel och njurskada. Men det är viktigt att också påpeka att det studier som finns nu är retrospektiva observationsstudier med problem bland annat i form av selektionsbias varför vi ännu inte har ett definitivt svar på om röntgenkontrast orsakar njurskada eller inte. Studierna talar dock för att om röntgenkontrast orsakar njurskada så är det sannolikt ganska ovanligt. American College of Radiology och Svensk Radiologisk Förening har senaste året ändrat sina rekommendationer kring tillförsel av röntgenkontrast till patienter med nedsatt njurfunktion. I de amerikanska riktlinjerna rekommenderas försiktighet med röntgenkontrast till till patienter med GFR mindre än 30 och de svenska riktlinjerna har satt en rekommenderad gränsen till GFR mindre än 45 då man argumenterar för att det inte går att utesluta att röntgenkontrast kan orsaka njurskada även om det är sannolikt är ovanligt med moderna röntgenkontrastmedel. I riktlinjerna har man även tagit bort rekommendationer för tidigare så kallad njurskyddande behandling för och efter kontraströntgen med till exempel protokoll för vätsketillförsel, behandling med en acetylsystin bikarbonat eller diuretika. Då det saknas evidens för att dessa behandlingar tillför något. Man rekommenderar dock fortsatt att patienter behandlas med vätska för att uppnå evolymi. Detta ter sig helt rimligt Och vi vet att hypovolymi är kopplat till akut njurskada även i andra sammanhang än när patienten får kontrast. Min slutsats av studierna är att njurskada av moderna röntgenkontrastmedel sannolikt är ovanligt om det finns ett direkt orsakssamband överhuvudtaget. Eftersom vi dock ännu inte har det definitiva svaret är det rimligt att för patienter med uttalat nedsatt njurfunktion fortsatt vara försiktig och som alltid väga nyttan med undersökningen mot risken. Om det dock finns stark medicinsk indikation för skiktrundersökning med kontrast och det inte finns någon annan alternativ undersökningsteknik som kan användas, är sannolikt vinsten med undersökningen i de flesta fall större än risken, och vi bör här inte avstå från skiktröntgenundersökning med kontrast om vi bedömer att undersökningen behövs för den fortsatta akuta diagnostiken och behandlingen. Det är dock bra att röntgen vet om att patienten har nöstat njurfunktion, då det ibland kan använda andra protokoll med lägre kontrastdoser som ytterligare kan minska den eventuella risken för dessa patienter. Jag vet sedan tidigare att behandling med adrenalin vid HLR efter hjärtstopp gör att fler patienter får återkomst av spontan cirkulation, Med resultat från tidigare studier har det ifrågasatt om behandling med adrenalin sedan faktiskt gör att fler patienter överlever och kan skrivas ut levande från sjukhus. Paramedic 2-studien från Storbritannien som publicerades nu 2018 i New England Journal of Medicine genomfördes för att just titta på detta. Studien inkluderade drygt 8000 patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus och som inte återfått spontan cirkulation efter första defibrillering eller som inte haft defibrillerbar rytm. Dessa patienter randomiserades till att antingen erhålla 1 mg adrenalin intravenöst eller intrastyreöst var 3diva 50 minut under HLR eller till att erhålla natriumklorid som placebo. I enlighet med tidigare studier gjorde adrenalinbehandlingen att fler patienter återfick spontan cirkulation 36% i adrenalingruppen jämfört med endast 12% i placebogruppen. Patienterna som fick adrenalin hade också signifikant högre 30-dagarsöverlevnad, 3,2% i adrenalingruppen jämfört med 2,4% i placebogruppen. Man tittade dock också på neurologiskt utfall för patienterna och använda här Modified ranking Scale för att bedöma detta. I gruppen som fick adrenalin hade betydit fler patienter svåra neurologiska skador. Hela 31% i adrenalingruppen hade en Modified ranking Scale på 4 eller 5. Där 4 betyder att patienten inte klarar det flesta ADL utan hjälp samt inte klarar att gå själv. Och det 5 betyder att patienten är helt sängbunden och behöver hjälp med allt. Om man här istället för enbart överlevnad tittar på patienter som överlevde utan svåra neurologiska bortfall så var det vid 30 dagar ingen skillnad i utfall mellan de patienter som fick adrenalin eller placebo utan i båda grupperna var överlevnaden utan svåra neurologiska bortfall cirka 2%. Sammanfattningsvis så talar Paramedic 2-studien tillsammans med tidigare studier att adrenalin ökar chanserna för att patienter med hjärtstopp ska få återkomst av spontan cirkulation men att vinsten avseende 30-dagars överlevnad är liten och att bland de patienter som överlever är det fler som har svåra neurologiska skador efter hjärtstoppet. Vi får väl här se om adrenalin på sikt kommer att tas bort från ahlr algoritmen på samma sätt som vi tidigare tagit bort både atropin, natrumbikarbonat och tribonat. Det kan finnas vissa små subgrupper av patienter där vinsten med adrenalinbehandling kan vara betydligt större, till exempel hjärtstopp orsakat av anafylaxi eller astma. Men för majoriteten av patienterna med hjärtstopp tillför sannolikt adrenalinbehandling ganska lite eller inte alls och målet för patienterna är att skrivas ut från sjukhus utan neurologiska skador. Vi vet inte om utfallet hade blivit annorlunda om man istället studerar patienter som fått hjärtstopp under vårdtiden på sjukhus men baserat på utfall från tidigare studier är min gissning att utfallet hade blivit liknande för dessa patienter. Jag rekommenderar i nuläget att adrenalin ges i enlighet med ahlr algoritmen så länge som tillförsel av adrenalin under HLR inte negativt påverkar de åtgärder som vi faktiskt vet gagnar patienterna som till exempel hjärtkompressioner av god kvalitet utan avbrott. I det fall där det inte enkelt går att få in en PVK eller introsiös infart utan att göra avbrott i hjärtkompressioner är min slutsats baserad på tillgängliga studier att det är rimligt att avstå från att ge adrenalin under HLR i dessa fall, då det sannolikt är viktigare med hjärtkompressioner och övriga åtgärder än att ge adrenalin för den slutgiltiga prognosen. Sedan de första publikationerna om målriktad terapi för sepsis har vi på många olika sätt förbättrat omhändertagandet av sepsispatienter. I delstaten New York beslutade man 2013 att till och med lagstifta flera krav kring omhändertagandet av patienter med sepsis på akutmottagningar. Lagen kräver att patienter som diagnostiseras med sepsis på akutmottagningar ska genomgå vissa åtgärder inom tre respektive sex timmar från diagnos. Inom tre timmar ska patienterna provtas för mätning av laktat, blododlas och erhålla bredspektrumantibiotika. Inom 6 timmar ska patienterna erhålla en vätskebolus på 30 ml per kilo om det har lågt blodtryck eller laktat över 4. Erhålla vasopressorbehandling om det inte svarar på vätskebolusen samt genomgå ny provtagning för omkontroll av laktat. Dessa åtgärder som ni säkert känner igen återfinns även bland annat i Surviving Sepsis Campaigns rekommendationer. Förra året publicerades en studie i New England Journal of Medicine där man tittat på hur det gått för det 149 akutsjukhus i delstaten New York sedan lagen infördes. Av de 49 000 patienterna som inkom till sjukhusen med sepsis lyckades man utföra de förväntade åtgärderna inom tre timmar för hela 83% av patienterna och det tog i medel endast en timme och 20 minuter för att genomföra alla tre åtgärderna. För antibiotikabehandlingsdelen tog det i medel under en timme för patienterna att få antibiotika. Man har här således lyckats bra att nå målen för de flesta av patienterna och de patienter som fick åtgärderna utföra inom tre timmar hade lägre mortalitet jämfört med de patienter där åtgärderna tog längre tid. Man gjorde i studierna även fler analyser på vilka åtgärder enskilt som hade effekt på mortaliteten. Den största positiva effekten av sin minskad mortalitet sågs för tidig behandling med antibiotika. Det patient som fick antibiotika redan första timmen efter att diagnosen sepsis ställdes hade bäst effekt och varje timmes fördröjning av tillförsel av antibiotika ökade nästan linjärt risken för dödsfall med en odds ratio på 1,04 för varje timmes fördröjning. Den största vinsten med tidiga antibiotika sågs för de svårast sjuka patienterna som även behövde vasopressorbehandling. För tillförsel av vätskebolus sågs inte någon motsvarande mortalitetsökning om vätskan tillfördes tidigt eller senare under de första 12 timmarna. Sammanfattningsvis stödjer denna studie ytterligare att tidig behandling av patienter med sepsis är viktigt för prognosen och att den enskilt viktigaste åtgärden ter sig vara tidig tillförsel av bredspektrumantibiotika. Där detta bör ge så tidigt som möjligt och helst redan första timmen. Vi är idag bra på sepsisomhändertagande på de flesta akutmottagningar. Men jag tror det är ganska vanligt att vi inte alltid riktigt lyckas nå tidsmålen. Och det är viktigt att vi fortsätter prioritera detta om prognosen för våra sepsispatienter ska vara så bra som möjligt. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se